0: Radio Consentido. Te acompaña,
1: te escucha, y te es consente.
0: Como a ti, pues somos Radio Consentido. Te mereces una buena radio Te mereces a Radio Cosset a, ra a Radio Cosa. Su programa, su, programa, su, programa, su programa Las Notas de Tu Vida
2: Estas son las notas de tu vida con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado
3: En Radio Consentido Bienvenidos
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que nos escuches Radio Consentido les da la más cordial bienvenida Las notas de tu vida en su capítulo 14 Presenta
2: Mitos y leyendas de cantantes y bandas
3: La historia y tradiciones en la música y el rock Están rebosadas de mitos, leyendas, secretos, datos curiosos Y un montón de chismes que han pasado a formar parte del anecdotario y De las memorias del mundo de la música popular Algunos son evidentemente ciertos Mientras que otros han sido calificados de muy increíbles, pero y bizarros A continuación, a continuación les presentamos La segunda parte de los mitos y datos curiosos Más famosos en la historia de la música Historias sorprendentes que vamos a escuchar Esta tarde aquí en Radio Consentido Gente bienvenida, sean bienvenidas a esta emisión Número 2, eh, capítulo 14 de Las Notas de tu Vida. Yo soy Perfidia Vela y, pues, voy a presentar a quien la acompaña en este panel esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo están, mis queridísimos Kenya Renegado y Magnum?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Con un gusto de volver a estar aquí y hacer esta segunda parte, como bien dices, de mitos y leyendas de las bandas y de los cantantes de rock. Y la verdad, son. Eh, como dices, unas maravillosas Y unas realmente sorprendentes Y cambian mucho la visión de lo que teníamos de aquí Ya sea de esa persona o de ese grupo de rock Yo les doy la más cordial bienvenida A toda la gente que nos está escuchando En todos los países, España, Argentina Y por todos los medios que nos estén escuchando Les mando un beso desde la Ciudad
4: de México Yo soy Kenia Magnum Buenas tardes muy, pero muy buenas tardes, mi estimada Kenia. Como siempre, un gusto, un placer enorme poder estar nuevamente en un programa, sobre todo en este programa de los sábados, que ya tiene su club de fans. Sí, porque son muchos los comentarios que nos llegan a la radio y que les gusta escuchar. Y esa ese feedback que tenemos con la gente, en la cual contamos esos secretos, esas cosas, Cosas místicas que hay detrás de las bandas, porque si hay algo que nos gusta a la gente, por sobre todo, es chusmear. ¿No es así, renegado?
0: pero por supuesto, mi querido Magnum, y bueno, este que les habla, Viste Calce, su amigo cerebro Renegado, espero que estén pasando un excelente fin de semana, este sabedito, que aquí al menos en México está bastante caluroso, rico y delicioso, y bueno, en esto que son las notas de tu vida, con mitos, mitos y leyendas de bandas y grupos de... De, de música, ¿no? Que a final de cuentas vamos a estarles contando En este transcurso de estas dos horas Que lo hacemos con muchísimo gusto Por y para ustedes Y claro que sí, saludos a todas la, las personas Que nos están prestando sus oídos Su corazón y su mente Para este cuarteto de locos Irreverentes y a veces Simpáticos <risa> Así que bueno ¿Qué parece si entramos en tema, mi querida Perfi? Pues vamos a
3: darle Vamos a darle que es mole de mitos y chismes Y historias y cosas inventadas ¿Con qué vamos a arrancar el día de hoy? Cuéntanos
0: Pues definitivamente yo creo que vamos, en, vamos a Iniciar con Un tema que eh, me, Nos puso Aquí en, en, en la mesa ¿verdad? El buen Magnum Yo creo que aquí, Y esto ya tiene una discusión ahorita yo con Magnum ¿no? Porque yo le digo Carlitos Gardel es uruguayo, ¿viste? Y él dice que no, pero bueno, vamos a ver mitos y realidades de Carlitos Gardel. A mí me encanta, la verdad, cómo cantaba este señor. Digo, desde 1934 ya era famoso. Y, y bueno, pero Magnum, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Hay muchas cosas que se pueden decir del famoso Carlitos Gardel. Claro, hay muchos de nuestros oyentes que son jóvenes que dicen Tango Gardel mmm, No me suena mucho Pese a que ha sido un cantante Que ha sido popularizado A nivel mundial Hay muchos de los jóvenes que todavía No lo conocen y se preguntan ¿Quién es Carlos Gardel? Bueno, Carlos Gardel Fue un cantante, compositor Y actor de cine Nacionalizado argentino En 1923 Es el más conocido representante Del género En la historia del tango iniciador y máximo exponente del tango canciones fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. claro por la calidad de su voz por la cantidad de discos vendidos como cantante y como compositor por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial ahora sí acá viene el debate, no hay unanimidad sobre el lugar y sobre todo hasta la fecha de su nacimiento. Vos fíjate que vos entras a Wikipedia, entras a donde entras, encontrás este hasta número de documento, fecha, lugar, hora, todo de nacimiento de todo el mundo, menos de Carlos Gardel, una cosa de loco. La hipótesis uruguayista, que es la que sostiene mi estimado renegado, sostiene que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre, y hasta vos fijaste, hasta el año, se cree que entre 1883 y 1887. Eso es lo que creen los uruguayos. También está la hipótesis francesa, en la cual sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Eso sí, hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires. Y se nacionalizó argentino en el año 1923. Y a partir de ahí ya dijimos, Carlitos es nuestro, es de los grandes. Y vos fíjate a nosotros lo llamábamos coloquialmente Carlitos. Así eran los sinónimos que nosotros le poníamos, ¿no? Seudónimos. Le decíamos el zorzal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango. También lo llamábamos el mudo porque cada vez canta mejor. Y, por supuesto, en el lunfardo le decíamos el troesma. imagínate vos, ¿no? La persona y la imagen de Gardel ha sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y en Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que mantiene aún su vigencia. Tengo mucho más para contarle, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema de él y a la vuelta le sigo contando más del Troesma?
3: Venga. Me
0: parece perfecto. Entonces vámonos, vamos al tema. Carlito Gardel, ¿viste? Y bueno, vamos con Carlos Gardel en esto que es Las de tu Vida en Radio Consentido. <música>
5: Arrastré por este mundo Radio Consentido Te La acompaña Te escucha, escucha Y te consiente Como y el a ti te dolor acompaña son. Radio Consentido Bajo el lado del sombrero Cuántas veces embosada, Una lágrima sumada Yo no pude contener. Y crucé por los caminos Como un paya que el destino Se le peñó en deshacer No cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta bajo en mi rodada. Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su vuelta sobre bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Y aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos grupos lo habría dado siempre. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, en el mundo no cabía toda la humildad y alegría de mi pobre corazón.
4: Qué grande, el maestro, el troesma, como le decíamos aquí a Carlos Gardel. No le decíamos, le seguimos diciendo, porque... Sigue viviendo en todos nuestros corazones Los argentinos lo idolatramos Para nosotros eh, es uno de los más grandes que existió El 11 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento Del zorsal criollo, como le decíamos cariñosamente Un 24 de junio de 1935 A la edad de 44 años En el asfalto del aeropuerto de Medellín Colombia, se apagó su voz. Sí, la voz del máximo exponente de nuestra música ciudadana, Carlos Gardel. Con una voz particular, como dijimos, de más de 900 canciones de tango y otros estilos musicales como el folclore, milongas y hasta rancheras, una gran cantidad de discos vendidos, entradas vendidas de cine y sus composiciones les dieron reconocimiento mundial. Incluso hoy. Todavía está latente la frase que mayor lo describe, porque, como decimos, Carlitos cada día canta mejor. Con tangos como Volver, Por una Cabeza, Caminito, Cuesta Abajo, El Día Que Me Quieras y Mi Buenos Aires Querido, son ejemplos de su éxito. Se han hecho innumerables versiones de algunos de sus temas, por los más reconocidos intérpretes de diversos géneros. ¿eh? Antes de partir, el 28 de marzo de 1935, inició desde Nueva York una gira latinoamericana que lo llevó a Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba. Y México. Estaba acompañado, entre otros, por Alfredo Lepera, el autor de la mayoría de sus tangos, sus guitarristas Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Ángel Domingo Riverol. Medellín lo aclama y toda Colombia lo llama el rey del tango. Premonitoriamente, un folleto publicado en Bogotá llevaba el título Últimos días de Carlos Gardel escrito por el empresario teatral colombiano Nicolás Díaz, quien propició su actuación en la ciudad capital. A las 11 de la mañana del lunes 24 de junio de 1935, Cardell y su compañero de viaje se reúnen en las habitaciones del Hotel Granada, dispuesto a partir hacia Cali en un avión expreso. Gardel estaba más alegre, activo y movedizo que ninguno, porque esperaba ansioso el fin de esa gira para regresar luego a su amada Argentina, donde quería formar una propia productora. Una multitud se agolpaba en las puertas del hotel y los fotógrafos tomaron las que se serían sus últimas fotos. Un choque de dos aviones en el aeropuerto de Medellín truncó la última presentación de la gira y el esperado regreso de Carlos Gardel a Argentina. El avión en que viajaba Gardel, un trimotor Ford de la empresa Saco, se desvió en pleno carreteo de despegue y embistió otro avión similar de la empresa de origen alemana Skadata, que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos. La justicia decidió que las causas del accidente se debieron a la característica de la pista y a un fuerte viento, Proviniente del sudeste Y como decíamos Francés, Uruguayo o Argentina Y sí No hay unanimidad sobre el lugar del nacimiento de Carlos Gardel La versión uruguaya sostiene que nació en Tacuarembó Uruguay, mientras que la francesa Y la más reconocida asegura Que nació en Toulouse, Francia Lo certero es que vivió Como dijimos Toda su infancia En Buenos Aires, Argentina y en 1923 se nacionalizó argentino. Su verdadero apellido era galés. Y él lo convirtió en Gardel. Por ahí, viste, si vos ves gardés, suena francés, ¿no? Puede ser que haya sido más francés. Puede que ser.
0: Es. ¿Igual?
4: Puede ser, ajá. Eh, no sé, um, acá este, mi estimado René insiste de que era uruguayo. Mm, es uruguayo
0: eso lo Además, una de las cosas, hay que aclararle también a nuestro público el por qué, digo, la verdad es que desconozco, bueno, yo quiero pensar que la verdadera, el mito y leyenda respecto a Carlito Gardel, es porque, eh, vamos, lo que yo sé de Carlos Gardel es de que el mito y la leyenda es exactamente que no se sabe cuándo ni dónde nació. Y aparte hay otro mito leyenda Que no sé ustedes si, si lo sepan Pero uno de los artistas más grandes eh, Él tenía Casualmente oído absoluto también Para nuestros radioescuchos que no se van es un, ra un oído absoluto Son esas personas que nada más con escuchar Una nota diferencian completamente Entre en do, re, mi, fa, sol, la si, si es sostenido, si es bemol y todo ese tipo De cuestiones Entonces este señor era capaz Se los platico así, era capaz de grabar Un disco en una sola toma es decir, entraba en la mañana o en la noche Y al otro día tenía su disco listo De primera, ton de primera ton toma y bueno, ese es otro mito y leyenda ¿no? De, de lo grande que fue Carlos Gardel Que a fin de, evidentemente ninguno de nosotros pues, lo, lo, lo pudimos ver en persona que, lo, lo, Faltaban años Para que yo existiera Pero más o menos Kenia, ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Y sí, como bien dices, yo creo que era tan grande Que como bien lo estaba contando ahorita Magnum El día que él muere Que, que es el choque de los aviones Se decía también mucho en las charlas de bares Y, y en la gente en, De un sector muy amplio que entre los pilotos de los aviones que habían chocado había una rivalidad supuestamente se contaba como mito popular el quién el que el que entre ellos se habían peleado el quién llevar a, a Gardel en ese en ese vuelo o sea imagínense el tamaño de, de artista y de voz que hasta en su muerte empezó a ver este mito de de que habían chocado por eso otros estaban diciendo también que se habían peleado que había habido una disputa este en el avión en fin yo creo que siempre detrás de un gran artista siempre hay gran un gran mito y grandes leyendas no sobre su vida y sobre su muerte
0: que había habido una qué
2: una pelea ah eso es diferente Disputa, disputa, pelea <risa> okay, Altercado okay. Así se hacen los okay. chismes o sea, Así
0: Pero se hacen los chismes una, qué, digamos, vamos o sea, Marius, no sé qué chocaros. me puedas decir
4: no <risa> Ay, ay, no sé ay, hay, ay decir. Sí, 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 sí. hubo mucho
0: Si pues sí, se pelearon por ella ¿No? dije no.
4: <risa> Qué malo no, 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 no No era por eso, ¿eh? No, no, en verdad no era por eso Este, bueno, sí una de las cosas también este, que se había llegado a decir eh, en mito porque de ese accidente un solo sobreviviente hubo, que fue uno de sus guitarristas que se llamaba Barbieri. Este hijo eh, que fue el padre de Carmen Barbieri o creo que el abuelo de Carmen Barbieri, una actriz este argentina. Todos le preguntaron qué fue lo que pasó. Y él dijo que se lo, solamente lo iba a decir momentos antes de su muerte, que no lo iba a revelar. Y según dicen, las malas lenguas, según dicen las malas lenguas, que lo que sucedió, porque viste, en esa época, era época de guapo. Era época de que si donde vos decías algo, pelaban el que tenía un cuchillo, sacaba el cuchillo y se arreglaba a cuchillazo o a tiro. Era así. Y según lo que dicen las malas lenguas, fue de que Gardel, en ese avión, había discutido con unos de los guitarristas. Sí, habían discutido, se enojaron y Gardel sacó un arma y le tiró un tiro. El otro se agachó y el tiro justo le pegó en la nuca al, al que manejaba el avión, al piloto. Y eso hizo que perdiera el control y el avión se estrellara. Eso fue lo que dijeron, pero... Insisto, eso fue un mito Todavía este, hay que ver si fue o no fue cierto ¿no? Fíjate vos este, Las cosas que se dicen Detrás de, de cada cosa que pasa ¿Ustedes qué piensan?
3: Pues, finalmente si fue Bronca o no Yo creo que pues, un accidente de tránsito No, de, no, no un accidente de avión o sea, Estaban en tierra, ¿cierto?
4: Claro, sí, estaba despegando el avión. Justamente estaba eh, carreteando para despegar el avión cuando supuestamente perdió el control y chocó con el otro avión que estaba en la pista de al lado, digamos, dispuesto para despegar también. Viste cómo son que de torre le habían dado la prioridad para que ellos despegaran, mientras el otro estaba esperando su turno para poder despegar. Bueno, este, cuando entró a, a carretear el avión, es como que perdió el... El control se desvió y lo chocó al otro que estaba parado Y okay. automáticamente se incendiaron los dos ¿no? Este Ya te digo, hubo un solo sobreviviente que fue este Barbieri Y en la cual este antes de morir dejó una carta Y en esa carta decía lo que había sucedido Y qué fue eso, que fue una discusión Entre el, uno de sus guitarristas con Carlos Gardel Y que supuestamente Carlos Gardel sacó un arma y le tiró un tiro con la desgracia que el otro se agachó y le pegó el tiro en la nuca al piloto que perdió el control del avión y se estrelló con el otro. Pero bueno, queda todo en, en esas historias, esos mitos, Prueba. esas leyendas urbanas.
3: Claro, claro. no me pruebas. Wow. Pues qué historia, ¿no? Qué historia. Yo no me sabía ese dato de Gardel, de cómo murió. Qué impresión. Qué impresión. Pero bro, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola?
0: Me parece muy bien, pero ¿qué te parece si das un pequeño pellizco De, de los señores de Led Zeppelin Y Jimmy yo oh, ¿no? Soy una enciclopedia de estos señores No sé si quieres dar ahí un, Una pequeñita intro Para que nuestro bien, público escuche yo, ¿de qué vamos a hablar?
3: Eh, Led Zeppelin es una banda icónica De los setentas Que finalmente lo que lo que marca Lo que marca en el, en el, en el palmares de la historia del rock Es que pues eran los creadores de los riffs, de los riffs más poderosos en, en la historia del rock hasta entonces, ¿no? Entonces Jimmy Page, que es un grandísimo eh, eh, guitarrista, pues lo que hace es es, es aportar a, a la historia del rock estas estos eh, juegos con con las con las cuerdas que son los riffs. Y entonces, pues bueno, se les acusa después de muchas cosas porque Hubo un, una ola de poner los discos al revés y encontrarle mensajes satánicos Esta rola es Black Dog, es un clásico No sé si tiene mensajes satánicos, pero pues si ustedes tienen el ocio de correrlo al revés Pues podrían encontrar algunos mensajes Y después regresamos pues ya con, con una semblanza y una reseña del qué, Del qué empezó a pasar todo este asunto de poner los discos al revés ¿Cómo ves bro? Me parece súper excelente. Y bueno, vámonos
0: en esto que son las notas de tu vida y en radio consentido. Y vámonos con, como ya lo dijo mi hermana, vámonos con los papás de los pollitos Let's Zeppelin Yo se llama Black Dog.
3: Black Dog con ese riff del tararara. no sabes es para matear es increíble me encanta me encanta tiene un poder que no se había visto hasta entonces no y esto es porque pues bueno Jimmy Page era uno de los guitarristas de sesión más codiciados en los 60s eh, si no sabes lo que es un guitarrista de sesión pues es un guitarrista que tiene mucho talento y lo contratas pues para que te apoye en tu disco en tu grabación pero en realidad no están adscritos a ninguna banda Entre el 66 y el 68 Este hombre era, era uno de los más codiciados Hasta que dijo Pues bueno, tengo mucho pinche talento Y voy a hacer mi banda Y entonces hizo su banda Su banda que le puso Led Zeppelin No Led, Ze no Led Zeppelin Como por acá me pusieron Entonces, pues este hombre eh, Es uno de los guitarristas más influyentes En la historia del rock Jimmy Page Y pues bueno, eh tiene un palmarés enorme, si quieren nombre en él, si no, mejor vamos directamente al grano, que es que por allá también de los 60 s surge un mito a partir de una tesis de un hombre que escribe que Paul McCartney estaba muerto y que había sido sustituido por un clon, ¿no? Por un doble, que había muerto en un accidente de tránsito y entonces, pues bueno, como la banda era súper famosa, no podían perderse la oportunidad de continuar y pusieron a alguien que se parecía mucho y la gente pues cayó engañada. Segundo. Entonces, esto desató toda la euforia De poner los discos al revés Porque, porque se les ocurre A las personas cada cosa Entre ellas, poner el disco al revés Para encontrar mensajes ocultos y secretos Y según y según En una de las canciones oh. de Led Zeppelin Está esta, esta idea De que dice My sweet Satan Mi dulce salta". en Si tú echas para atrás eh, Cualquier canción de, de Led Zeppelin Eso, eh, a ver Cualquier canción, o sea, como que en todas Metieron My Sweet Set. Entonces, en una entrevista A Jimmy Page Y años después eh, Platicando sobre todo este asunto esotérico Porque ciertamente este hombre Lo que tenía era una afiliación Desde muy joven con la Golden Dawn La Golden Dawn es una Era una asociación Mística y esotérica eh, Dirigida por Alistair Crowley Este gran mago Oscuro británico, entonces él, él viene, este joven pues sí él, él asume y reconoce que le interesaba el tema, que leía sobre el tema y que llegó a conocer a la gente de la Golden Dawn pero no participó en sus rituales ni nada, solo sea, eran como sus cuates, los conocía, tenía interés bla bla bla, pero de ahí la gente pues empezó a asociar que este tipo era satánico que lo que hacía era puro satanismo, entonces pues alguien puso el disco para atrás y se le ocurrió que decía My Sweet Peyton Y le preguntan años después pues, De hecho en el 2020 Le preguntaron a Jimmy Page ¿Qué onda con eso? no? ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Son realmente satánicos o qué? Y dice Mira, sí conozco a la gente A la gente de la Golden Age Y la dediqué a conocer Pero jamás participé Y referente al asunto este De My Sweet Satan, Pues él dice Mira, y esto es genial eh, Bastante problema es hacer una canción al derecho Como para que cuando la hagas al revés te salga otra cosa Entonces este es todo el, el asuntillo Que hay alrededor de la imagen De Jimmy Page y de Led Zeppelin Sobre que si son satánicos o no son satánicos ¿Qué opinan.
2: Bueno, pero también te voy a decir una cosa Como bien dices, él dejó creer ese mito lo siguió que siguiera y siguiera ¿Eh? Porque como bien sabemos, él utilizaba mucho lo que es la simbología Sí, claro Entonces se hace cuenta que, por ejemplo El bajista, cuando le dijeron ¿Sabes qué? Que mira, tenemos que escoger un símbolo Sobre estos, ¿no? Entonces, el bajista, este, escogió, este, todo lo que es, este, el símbolo de la Trinidad. El vocalista, este, la pluma de este, la llave de la vida. Este, el, digo, el, el baterista, la trilogía. O sea, como que eran muy místicos y dieron pie a que ese mito creciera. Ahora, también, al comprar, que ahorita no los puede decir renegado, la casa donde, Dime, renegado, ¿cómo se llamaba que hice. murió un chorro de gente en una iglesia, no? Alistair
0: Crowley era la casa donde hizo bastantes eh, ritos... O sectas donde supuestamente lo que hacía este cuate era que hacía como tipo orgías Entonces lo que hacía era generar un mundo energético muy rudo Y anteriormente en esa casa que la, lo compró Jimmy Pesh a propósito Que ni vivía ahí, ¿no? Pero este era generar mucha energía eh, a, a base del sexo, evidentemente Y eh, de hecho este cuate es, es, que es muy importante porque Jimmy Pesh Que es el más obscuro de todo lo que es la, la gente de Led Zeppelin este, era fanático de Robert Johnson Que no sé si lo recuerda en nuestro radio, escuchas Ahí sí, claro. lo mencionamos en lo que sería el Club de los 27 Es el primer blusero sí, sí, claro. que se puso en la calle de Cruz Y el siguiente que leyó desde que tenía como 11 años más o menos Jimmy Page leyó ese libro, cayó en sus manos el libro de Alistair Carly Y este, que era un ocultista de 1875 Y y era, bueno, está considerado como que Aparte de ser así como que muy ocultista Era mago y es, eh, escritor sí, sí, Y decían que era el hombre más oscuro del mundo En ese momento, ¿no? Y casualmente este cuate de Jimmy Page Se clavó mucho con la simbología Y, y de ahí de ese disco que hablas Porque está Let's Zeppelin eh, Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 II, El 3 y lo que es el 4 que es en el 4, es donde Led Zeppelin agarra y le dice a la productora, sabes que yo no voy a poner ni nombre ni no, voy a poner es nada, voy, tres. A poner, voy a poner los símbolos únicamente, únicamente, y lo que empiezan a hablar es de, de símbolos místicos, ¿no? Y ahí es donde sale que, que dices, ¿cómo, ¿cómo vas a comprar un disco si no dices ni siquiera qué artista eres? Y se la jugó así Led Zeppelin, y es parte del mito y la leyenda.
2: Exacto, ¿no? Que era el Led Zeppelin 3. Que era cuando pusieron como le gustaba mucho lo que era el esoterismo y todo Ponen en la carta que es el ermitaño Y el ermitaño pues es una persona que es que piensa, que es muy esotérico muy Entonces realmente yo siento que como bien dicen Page dejó que de creciera ese mito y aparte todavía de vivir en la casa donde vivía Muchos, la gente que se quedaba a le decían que pasaban cosas muy raras Y aparte, él lo que hizo fue editar el libro de Goetia que era el libro para conjuros. Entonces uh -huh. como que él dijo pues si eso nos da de comer lo podemos capitalizar. capitalizar. Bienvenidas.
0: De hecho de ese de ese disco de la simbología el de Jimmy Page dice soso parece que dice en letras soso pero en realidad lo que es eh, eso eh, o sea dice que lo inventó aunque no es cierto ese símbolo está relacionado con lo que sería exactamente Saturna. ni más, ni más ni menos que Saturno, que a final de Saturno está relacionado con el símbolo de con el signo de Capricornio, donde Capricornio es una cabra y que está relacionado con Satán Y él, el bajo ha... perdón. El bajo y Entonces sí, sí, lo, que, lo, lo que está comentando es eh, lo, bueno lo que estaba comentando es que pues sí dejó fluir mucho y como por ahí comentó comentaron ustedes dicen bueno pues si de esto vivo pues cuál es el problema no o sea no
3: no hay bronca que, eh, publicidad mala, que hablen Pero que hablen de ti, ¿no? Que finalmente es publicidad Es un viejo truco, es un muy viejo truco Que manejaron muy bien, la verdad Porque después vino toda la onda Esta del satanic panic en los ochentas Y pues por supuesto que Ellos volvieron, a, los, les dieron un reboot ¿No? Les dieron un update Cuando ya no tenían disco, pues volvieron A estar en la boca de todos porque Ay, Son los iniciadores de todo este asunto Y bla bla bla, les salió muy bien la jugada Pienso yo, no sé ustedes qué opinan Magru, ¿qué opinas al respecto, amigo?
4: Jim Page no es un secreto de que este siempre fue un gran interesado por el ocultismo, ¿no? Eh, era un seguidor del ocultismo de Aleister Crowley, fundador del Ilusionismo Científico, movimiento considerado una secta satánica. Eh, de hecho, dice que en 1970, bueno, como dijeron, compró la famosa Boleskin House, creo que se llamaba así, ¿no? Uh -huh. Bolesky, Bolesky House, eh, y que es la que le decían que Crowley realizó este, rituales y orgías también dice que al mito contribuyeron este, las runas que aparecen en el disco de Led Zeppelin en el cuarto dice sus componentes nunca han revelado realmente qué significaban sus símbolos se sabe que algunos son símbolos celtas como el de Bonham y el de John Paul Jones pero nada se sabe del significado del extraño símbolo que representa a Jim Page y el guitarrista nunca ha revelado su significado.
0: Claro, como dice, porque en una entrevista que le hicieron de hecho a Jimmy Pace, dice Bastante complejo es hacer eh, eh, el disco o, como para estar pensando cómo cuadrar o hacer cuadraturas para que al revés escuche cosas de Satán Dice, pero bueno, ya sabes que aquí se inventan cosas y es parte del mito y la leyenda, no sé, mi querida Kenya
2: Claro, y como bien decías, si eso capitaliza pues que mejor, ¿no? Y como él nunca lo negó, eso fue creciendo, creciendo y creciendo, comprar la casa, yo también que fue totalmente mercadotecnia, y hasta la fecha no lo, no lo des, lo no niega. entonces pues se les se les liga mucho con lo que es el satanismo, ¿no? y ese es el gran mito de esta gran banda de Led Zeppelin,
3: que, que es un mito pues muy fundadón de pronto, eh, porque ahí es donde el desconocimiento de asociar una cosa con otra Alistair Crowley no era satanista, era un mago Y estaba más quebrado con las cosas wiccan Que, que otros Si hubiera sido Anton LaVey eh, Ahí sí te lo creo que hubiera sido mucho más Un rollo satánico. Anton LaVey pues es el que Escribe la Biblia satánica nada más Pero ahí eh, sí decididamente Pero con él no tuvo ningún nexo, ¿no? Es muy curioso cómo asociamos de pronto O cómo la, la, el imaginario popular Asocia y entonces ya los imagina Haciendo ritos de asesinatos de bebés y cosas así En realidad, pues, Alistair Crowley Es una figura muy interesante No estamos haciendo apología de él, por supuesto Pero tampoco es que Le rendiera culto al señor de los cuernitos Habiendo otras tantas entidades A, cuales, a las cuales rendirle culto Bien. ¿Con qué seguimos, bro? Bueno, pues seguimos con
0: Alguien que a mí me tiene sorprendido Digo, La verdad es que como tal No es cantante Ni pertenece a una banda pero, pues, quien ya lo sacó y la verdad, qué que, que buen aporte. Y, que ya si nos puedes a platicar al respecto antes de poner el tema.
2: Yo es que les voy a hacer una pregunta aquí a todas las personas que nos están escuchando: ¿Qué es lo primero que piensan si yo les digo Yoko Ono? No sé, Magnum Perfi Renegado. ¿Qué piensan de Yoko Ono? Lo primero bueno, que es, se les venga a
4: la mente. Es que era la mujer de Sean Lennon. Uh -huh, Perfi ah, La
3: que, no. la, que se, la que muchos acusan de resolver a los virus
2: La causante la, la causante de la,
0: la separación de La de de los virus
2: Bueno, pues déjenme decir que vamos a poner Este, no sé, renegado La canción de Imagine Que supongo que todo el mundo la conoce Y vamos a hablar de El mito de Yoko Ono
0: Claro que sí Pues vamos con esto De John Lennon Una canción que en estos tiempos es muy buena, ojalá y al rato le vamos a aplicar sobre la letra, y esto se llama Imagine en ¿Es eso que es Radio Consentido
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un letrón, ¿no? Es una rola que se utiliza para muchísimas cosas de unión humana, de esperanza y bla, bla, bla Pero cuéntanos qué, ¿qué más hay Este, mira
2: Si yo les digo, como decían bien, este, Yoko no está etiquetada como la que separó a los virus Pero si yo les dijera que Yoko Ono no es lo que ustedes creen O sea, para empezar, Yoko Ono venía de una familia aristócrata se rumora que era pariente del emperador. Era una persona, fue la primera mujer que estudió en su universidad filosofía y letras. Ella con esta canción de Imagine, hay un documental muy bonito donde ella este, relata que cuando es la Segunda Guerra Mundial, su hermano tenía mucha hambre. Entonces le decía, tú imagina qué es lo que quieres comer. No, pues que quiero comer tal, pues ¿sabes qué? Que te lo voy a dar y así. Entonces, desgraciadamente, el, toda la gente, el status quo, todo el mundo cree que ella fue la que separó a los virus. Y no es cierto, cuando ella tuvo mucho que ver en el cambio que tuvo realmente John Lennon. Si ustedes se, se ponen a escuchar o a ver, hay una diferencia entre antes de Yoko y después de Yoko. Ella era la que impulsó a ese cambio Obviamente, este Imagine, se sabe que el 80% fue idea de Yoko Ono Y obviamente, John Lennon nunca lo dijo Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Imagínense, hace 50 años que era una mujer que era muy revolucionaria Una mujer asiática y que desgraciadamente no cumplía con los cánones de belleza establecido Entonces todos a la hora de que empiece ese cambio Que realmente el cambio, el irse este John Lennon de los virus, fue Porque los virus decían que John Lennon era súper egocéntrico Y aparte le metía mucho a las drogas uh -huh. Pero que es lo más fácil que dijeron Cómo iban a atacar al niño consentido de Inglaterra Le echaron la culpa a Yoko Ono
3: Ey, mira, si sí, es que tiene mucho sentido, ¿eh? No, Así que, que pienso mucho, mucho, mucho sentido Yo no me sabía, no le había dado esa lectura, fíjate
2: No se sí. la había dado Sí, y aparte, o sea, imagínate en esa época, hace 50 años Una mujer <ríe> que cambia todo Que era revolucionaria, hacia sus performances, O sea, yo no sé si hay un, un video Que a, la, a mí la verdad... Me llama mucho la atención en donde estaba en un programa Que estaba Chuck Berry y John Lennon Y empieza a gritar como animal herido Así es. O sea, yo te digo la cosa Yo lo veo y digo Que ovarios de mujer Porque tenía la cara de pócar y, y, y o sea, el atreverse a romper con todo este estigma y esta realidad Es digno de admirarse de esa, de esa persona O sea, rompía todos los esquemas Sí. Y eso es lo que obviamente conflictaba mucho en esa época Era una mujer súper estudiada Era una mujer que era aristócrata Era una mujer que tenía estudios Entonces, si ya lo vemos en esa época machista Ajá. Todo fue sobre Yocono No sé qué piensan ustedes
4: Bueno, justamente estaba mirando acá un artículo Cuando la Asociación Nacional de Editores de Música Entregó a Yocono su premio Centennial Song. Sean Lennon, el hijo del artista y ex Beatle, desaparecido, empujó a su madre al escenario en una silla de ruedas, sorprendiendo a muchos de los asistentes que no conocían la situación de la admirada artista. Dice, es el mejor momento de mi vida, dijo Ono, al recibir el galardón, que la reconocía como coautora de Imagine. 46 años después del lanzamiento de la canción, considerada un himno de paz y justicia. He aprendido mucho con esta enfermedad. Estoy agradecida por haber pasado por esto. Gracias, gracias, gracias. Continuó en su discurso sin develar su dolencia. La enfermedad que mantiene postrada a la que siempre se le ha culpado de ser la responsable de la ruptura de los Beatles sigue siendo un misterio pero ha llevado a Yoko Ono, de 87 años, a mantener una vida limitada, de la que requiere atención las 24 horas del día debido a su reducida movilidad. Después de esta última aparición pública en el 2017, son pocas las fotos que retratan a la viuda de Lennon, incluyendo una marcha de mujeres en Columbus Circle el año pasado y... Una conmemoración de John Lennon en Liverpool en mayo del 2018. Según apuntan algunas fuentes cercanas cercana al artista y viuda de John Lennon, Ono de 87 años apenas sale de su extenso apartamento situado en el mítico edificio Dakota de Nueva York. Se desplaza en silla de ruedas y cuando es necesario camina con gran dificultad, ayudándose de un bastón, un andador o su inseparable hijo 100 Increíble, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A, hay, hay que mencionar algo, ¿eh? ¿eh? Yo conozco muchas cosas que, que ha hecho y aportado. Eh, pretende ser artista plástica y, y esta cuestión de los performance, pues bueno, en mi opinión, sí, si deja mucho que desear.
2: Sí, no, este, no, 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 para nada.
3: Hay otro video en, en el Museo de Nueva York donde se pone a gritar como una cabra loca, sin ningún sentido. Y bueno, ya que le has estudiado, le has leído un poquillo a lo que es el arte del performance pues en realidad es muy básico lo que hace ella independientemente de todo lo demás o sea hay, hay como muchas facetas Es una mujer multifacética sí hay que reconocer que tenía los restos para hacer esto frente de Chuck Berry y la nación y todo Estados Unidos en un programa en vivo y ponerse a hacer una disruptora no con estos con estos gritos que después se volvieron parte de su, de su propuesta eh, 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 artística tiene hay otras piececillas y vende muy caro, eh, escribe notas y las corta a la mitad y luego las enmarca y ya, venga Es parte de, de mucho de lo que es la estafa de, del arte No ella, vaya, pero participa de ello porque pues deja dinero, ¿no? Finalmente
2: No, sí. y como dice su arte conceptual, pues a mí realmente no Pero la verdad, el ingenio de, sí. de, de que vende, ¿no? Y que se dice que también iba a ser este... Voy, voy aquí a poner este voy a hacer aquí mi, 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 ¿cómo se llama? Un concepto, ¿no? Y ya había vendido todo y le decían, oye, pero ¿qué estás vendiendo? ¿Qué es Ajá. lo que estás poniendo? No, 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 mira, cada persona que venga en la mente ya sabe lo que va a hacer. O sea, dime, o sea, rompe con todo, o sea, es arte conceptual, pero la verdad, no sé. A ver, este, no sé qué los puedas decir, renegado, sobre Yoko o no, que del gran mito que había separado a los Beatles, relegado. No
0: mucho, la verdad O sea, a mí no me cae bien Y no me gusta su arte Y simplemente, pues Digo, es una mujer muy inteligente Definitivamente Y, y ya nada más, o sea
2: Toquen ya Pues no sé, Magnum, ¿qué opinas? Yo ya dije bastante, no sé, Magnum tú ¿Qué, qué opinas?
4: No, no hay mucho que se pueda decir, este simplemente lo que se estuvo diciendo ¿no? a lo largo de, de, de esta nota. este Ya sabemos que es un, una mujer muy controversial, este ha sido, pero bueno, definitivamente ahora como que está guardada, no nos olvidemos que ya tiene 87 años, ¿no? y está en un estado delicado de salud.
3: Sí, eso no eso está padre, ciertamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nada más como para cerrar, eh, yo no soy muy fan de los Beatles, así que cuando me dijeron, ay, es que esa mujer se encargó de que se separaran, pues, me dio realmente igual. <ríe> sí. No, no, ni fu ni fa, pero lo que sí hay que reconocer es que sí, ciertamente sí es la coautora de esa letra tan maravillosa, porque es la mejor canción de John Lennon, hay que reconocer. Bueno, esta la de Woman también es una bomba, y también y se escribe a ella, ¿eh? Y es una oda al amor preciosa, la de Woman, no sé si lo ubican.
2: Este ah. sí, es una canción preciosa, ah, y sí, tío. pues hay que darle su crédito, ¿no? Y como bien dices, o sea, eh, ella ni siquiera hizo que se separaran, fue por otras razones, pero pues obviamente ese mito y siempre ya, ya hasta una etiqueta, ¿no? De, este, claro, es una Yoko Ono, ¿no? O sea, ya... Es la más amante.
3: popular, ¿no? Entonces. Es el, es el amante o la amante en un matrimonio fácil. Exacto, es la yo,
2: sí. no. Entonces, ese es el gran mito que ella no tuvo nada que ver. Simplemente era la época en la que ella vivió que había sido muy difícil y, y pues, le echaron toda la culpa, ¿no? Para no atacar a, a, a John Lennon, que pues, se les olvida que él tenía libre albedrío, ¿verdad? Entonces, ese es el gran mito y, y yo creo que. No sé, ahorita vamos a hacer un hashtag Todos Somos Yoko para defenderla De que no separó a los virus, Pero yo creo que ese es un gran mito Que Yoko ha pasado de generación Yoko es inocente De generación en generación, tenga la edad que tengas Yoko no representa la separación De los virus. No sé, qué más, ¿con qué más vamos, renegado?
0: Pues bueno, pues vamos con algo Con una petición que tenemos por ahí De los señores de X, Jim eh, Simmons. Perfi, no sé si nos quieres compartir algo al respecto
3: Pues es que esta canción Esta canción, y yo iba a hablar De Kiss con otra canción, fíjate Y, y coincidentemente mi, mi gran amigo Y nuestro panel nuestro, Siempre está presente y compartiendo y, y apoyando y todo Alejandro Guerrero, un abrazo, un abrazo Queridísimo amigo, eh, gracias Por el aporte, es que hay tantos mitos Acerca de Kiss, tantos como el nombre ¿No? Killers in the service Of Satan, por ejemplo, ¿no? Asesinos al servicio de Satán eh, Desde las, el acrónimo Del nombre, y desde que las ss del nombre Se recuerdan a las SS De los uniformes nazis Pues bueno, ya daremos más adelante Esta canción es, una, es un Rolón, porque Pues finalmente se le atribuyen Cosas también a esta canción Vamos a escucharla, es una verdadera Verdadera pieza que eh, se le atribuye a Jane Simmons, de vocalista de la lengua tan larga, que también hay un mito ahí al, refer al respecto, ya hablaremos, pero la canción es Radioactive. Vamos con ella.
0: Perfecto, vamos con eso. Eso radio con sentido en las notas de tu vida.
3: Esta rola, esta rola de radioactive que supuestamente se con una misa negra para andar matando gallinas negras y haciendo precisiones de me quiero ganar el late le quiero atinar a los pronósticos, no, porque es lo que haríamos nosotros, podríamos tener el poder de acceder a una misa negra. Hay un montón de mitos y leyendas. Sobre Kiss, ya dijimos del nombre, eh, yo cometí un error porque dije Killers no, en realidad es Knights in Satan Service. O sea, caballeros al servicio de Satan Según ese es el origen del nombre Pero, pues bueno Finalmente, el nombre original Pues es otra cosa, ¿no? Eh, Peter Quiz eh, Tenía una banda que se llamaba Lips Y cuando, pues, se juntan Todos pues, ¿Qué hacen? Darle un update Bueno, es que ya estaba Lips, pero bueno, ¿qué ponemos? Otra que suene que termine en ese Ah, pues bueno, sí, Lips, labios, dos besos Venga, ya está resuelto, ¿no? Entonces eh, pues, la especulación viene de los grupos puritanos Y de todo este asunto del de satanic panic De los 80 en, en, en Estados Unidos Que ya hemos mencionado un poquito Pero porque no damos un poquito más es Este movimiento surgido por los grupos conservadores en Estados Unidos Que acusaban al metal de eh, que promovía el uso de drogas Y que los jóvenes caían en el satanismo Y su punto más alto lo alcanza con la masacre de Columbine porque eh, Dylan Clayball y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, este, escuchaban a Marilyn Manson y entonces acusan a Marilyn Manson de ser el, el, el promotor ¿no? de, de la masacre en Columbine cuando pues, era un asunto de atención psicológica a tiempo con los niños. Hay un documental genial de Masacre en Columbine de, de este hombre, Michael Moore, donde sale Marilyn Manson respondiendo de una manera bárbara veanlo pues, debunqueando ese satanic panic pero volviendo aquí lo que tiene es, es que los asocian también con los nazis por las esas SS de su nombre, que ciertamente tienen un parecido gráfico eh, muy parecido, muy similar eh, el tema es que uno le busca no la gente le busca, le busca asociarlo para tratar de darle un sentido dentro de un discurso y este discurso que que era era Ese era el discurso que utilizaban más los papás Para prohibirle a sus hijos en Estados Unidos en los 80 A principios de los 80 eh, Escuchar a esta banda Porque estaba relacionada con el régimen nazi Seguramente recibía dinero de algunos nazis Ustedes como ven, y ahorita andamos con otras cosas Porque hay una buenísima de la sangre de ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, como bien dice siempre Kiss estuvo envuelto en lo que es eh, ahorita van a comentar lo del cómic, lo de la lengua también, o sea, y como que era demasiado, ¿no? Como dices, el, el, yo decía que era muy buena mercadotecnia, y aprovechando esa época este, en que todo era satánico y no lo compren porque es cosa del demonio, pues hacía que la gente más lo comprara por morbo, entonces Ajá. ahí es donde eh, me decía... En, en, atrás, este, entre nosotros este, Magno, no Magno, que decías De los pollitos
4: que mataban y todo Kiss, ¿no Exactamente. es cierto, sí, sí. Este, Bueno, sí. hubo un mito Muchos años, acá al menos Cuando vino a la Argentina, que de hecho No lo dejaron tocar Porque decían que en el escenario Tiraban pollitos vivos Y mientras cantaban lo iban pisando O sea, que mataban pollitos Eso fue uno de los mitos más grandes Y todos ya, oh, qué banda satánica Acá no lo queremos, qué sé yo, y habían programado una visita a Argentina y en ese momento no lo dejaron entrar, justamente por ese mito. Que al final, después se dijo que fue todo inventado, que nunca existió. ¿no? Ellos nunca pisaron pollitos en vivo este con respecto a, a su show, ¿no? Y otra de las cosas, como bien de, comentaban, era el tema de la lengua. Esa famosa lengua de 17 centímetros media, pedazo de lengua, este causaba escándalo. Indudablemente por ese tamaño exagerado Y bueno, también indudablemente con ese tamaño eh, Se tejieron un montón de especulaciones ¿no? este, También se decía que semejante lengua No podía haber nacido con el músico Y que este ha recurrido a cirugías Y hasta más, se dijo que se injertó un pedazo de lengua de una vaca ...para aumentar su, su tamaño... ...yo me lo sabía este... que era
3: injerto de lengua de perro...
4: ...ah, de Entonces, lengua de perro, mira vos...
3: Es, es, ...esto me lo contó un vecino... ...que tenía el disco de, 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 de Kiss... ...y íbamos a su casa a escuchar eh, música... ...y eh, me decía... ...no, es que a él le inyectaron un pedazo de lengua de perro... pero eso tiene la lengua tan larga... ...y esto estoy hablando de los intentos... ...entonces ahora sí que pues, en crudo... Había muchas versiones, ¿no? Pero te dejo continuar. Mike.
4: Otra especulación también que se hablaba era de un supuesto accidente en uno de los conciertos donde su pelo se prendió en llamas y su lengua se electrocutó con un cable, por lo cual tuvieron que practicar una cirugía donde le injertaron parte de lengua de una vaca. Esa es otra ah, de las cosas que se decía. El, la verdad que el mito acerca de la lengua de este bajista... Fue desmentido por el mismo cuando lanzó una entrevista, creo que fue en el 2002, denominada James Simon Tongue. ¿Sabes? ¿no ajá,
3: de Tom, la lengua de James Simon.
4: Uh -huh. Exacto. ¿Sí? Y
3: hay, hay otro muy bueno, y este este este, es, este no es que este no es mito, este es real. Este es real. Eh, en 1977, Marvel Comics, buscando nichos. Eh, Siempre creativos los de Marvel De la mano del difunto de Dios tenga en su gloria Stan Lee eh, Deciden sacar una serie De cómics de, de Marvel El super especial Número uno eh, Sobre la banda Sobre la vida de la banda Que si bien el cómic no es un hito En la historia de los cómics Tampoco tiene el mejor arte Lo que tiene es que eh, Stan Lee Cuando hizo la conferencia de prensa pues dijo, ahora todos los chicos pueden tener Un trozo de sangre De sus manos con esta Con esta edición Y cuando le preguntaron Es que resulta que la banda La banda eh, se extrajo sangre Cada quien se extrajo Una cantidad de sangre Los cuatro integrantes eh, Pues habrán echado medio litro De sangre entre todos A la marmita de la tinta con la que se hizo El color negro del cómic O sea que sí es real si tenías todo el disco, tenías pues ciertamente sangre de Kiss ¿Cómo ven esto? ¿Se lo sabía? o no se lo sabía?
4: Sí, sí, yo algo este, eh, en los mitos había leído Primero era un mito, pero después sí, efectivamente como dijiste se, este, se confirmó que fue sangre de ellos sí, Que ellos dieron sangre para este, imprimir esa famosa caricatura en Marvel
3: yo me pregunto es que si después de los años a pues, la sangre hizo Foster y se cayó el nigger, no lo sé. <risa> pero bueno, no, supongo que no, evidentemente, eh, con la cantidad de, de, de piezas que hicieron, pero pues bueno, eh, ese es un mito que suena, está muy loco, ¿no? Pero ¿no? en realidad sí, sí lo hicieron. La estrategia de marketing lleva nuestra sangre. Porque es una cosa rompedora que hacen los grupos de rock? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque pueden hacer esas cosas Es lo que tiene el rock de mágico ¿no? Que rompe con todos esos esquemas Que se atreven a decir Órale, Vamos a darle sangre muchachos Por un solo 99 Tras la mezcla genética la mezcla De los cuatro ídolos De tu banda Kiss Todas sus historias alrededor Lo que sí es que bueno Kiss ha roto muchos esquemas Incluido el uso del maquillaje Que el uso del maquillaje se lo robaron Del teatro no japonés y aquí hay un dato muy interesante eh, Años después en Japón Surge un movimiento que se llama Visual K eh, Que No es un género, en realidad es un movimiento Visual donde había Que maquillarse de blanco la cara para Performear y podía ser una banda de música Tradicional japonesa o de salsa O de rock, donde pegó más fue En el rock japonés Y se pintaba la cara de blanco Y resulta que parece que Kiss pues andaba andaba hurgando en la escena underground japonesa por allá de los 70 70s y de ahí se trajeron la idea, porque es muy coincidente, los inicios del visual que hay en Japón son del mediados de los 70s con una banda que se llama X-Japan que ya pusimos aquí una de las rolas donde pues utilizaban el maquillaje tradicional del teatro no o del teatro kabuki eh, para para performear más del teatro kabuki, ¿por qué? porque en el kabuki estaban prohibidos ¿no? que las mujeres hicieran los papeles de mujeres entonces los hacían hombres y con el visual cake, los hombres tomaban los papeles femeninos para para performar, entonces pues, bueno, ahí le agrega un, un layer extra al maquillaje de Fizz, como ven? ven
4: bueno, ¿Cómo también te digo que otra de las cosas que se, de, se decían ¿no? que Jane Simon se había dejado fotografiar el trasero para una obra de Shoko no, fíjate vos. Ah, mira,
3: digamos una canción ¿no? con otra. Ah, con la verdad? otra. Es que y saben cómo se llamó la obra.
4: Ghocoano. No. <risa> Yhocoano, exacto. Mira vos. ¿Sabías? ¿Cómo la sabía?
3: No me la sabía, pero bueno, supongo que sí, se fue por trasero y yo como no imprimió 200.000 copias y se ganó igual de dólares.
2: En su, su arte conceptual.
3: Aunque eso ya es rumpología, ¿no? Magro sí, me entenderá. Sí,
4: sí, sí, sí sin palabras. Este, comengamos que, bueno, digamos que esa obra fue famosa de culo, digamos. Sí, que claro.
3: exactamente, cuando la, la postraron se fueron todos de culo, sí, por supuesto. <risa> el culo de Jim Simmons además que interés puede tener el culo de Jim Simmons yo hubiera preferido la lengua ¿no? la le fotografía de la lengua sí, sí. pero pues no sé, lo sea, no hicieron clic o o no o, es que no es lo mismo estar a ver enséñame el ano que enséñame la lengua ¿no? sí ya ya cosas muy distantes bueno, pues por ahí es... eh,
4: a, habrá sido el morbo. Habrá dicho si tiene la lengua así como tendré Habrán pensado,
3: <risa> pues no, lo, no creo que lo tuviera por pasado como trompa de mariposa, pero no. Como... <risa> ¿De qué estamos hablando, Dios mío? Eh, orden en este programa, por favor. <risa> ¿Con qué seguiríamos, bro? Yo creo que ya agotamos el tema. De, 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 vamos a, a lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue, bro? Creo que te toca tu rola. Cuéntanos que nos compartes hoy.
4: Se enojó el renegado, no nos habla más. Dijo, no, 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 esto ya se le fue de la mano, Este yo soy una persona seria y acá no, no me gustan este tipo de cosas. <risa> Exacto,
3: ciertamente. Pero bueno, vamos a aprovechar pues, para saludar a toda la gente que está escuchándonos en todas las diferentes plataformas donde nos siguen a la gente de Anchor FM, a la gente de TuneIn, a los de eVox, a la gente que nos escucha en España, en Estados Unidos, y especialmente a quienes nos están escuchando en las redes sociales en Facebook, a mandarle un gran saludo y un gran abrazo a mí, que ya comentó que nos aportó tema para el asunto de Kiss, y también pues para alguien que espero poder traer prontamente por acá, que es mi queridísima Vic Harden, Vic preciosa, hermosa, te mando muchos besos y abrazos, qué gusto haber entrado en contacto contigo y pues te mando besos y abrazos, ella también es una gran fanática del rock y sabe bastante, bastante del tema y bueno, ¿quién más? vamos a, la... ah, también a nuestra queridísima Luna Azul siempre y ah, tenemos otro otro sí, Luna Azul, muy bien vamos ven? Tú dime, tú dime Pues Magno. muy bien, vamos con otra rola
0: Este es de Magnum, es de Soda Stereo. ¿Qué les parece Magnum? ¿Quieres compartir algo de Soda Estéreo? El, el señor Maestro Cerati
4: bueno, claro que sí, Maestro Cerati, uno de los grandes. A mí siempre me gusta comentarle un poquitito de cómo fue su vida, cómo para que la gente o aquello que recién este lo, lo conocen, ¿no? Porque muchas veces un músico llega por sus canciones, pero muy poco se sabe de su vida. Entonces está bueno también interiorizarlos un poco. Este muchacho, Gustavo Adrián Cerati, nació en Barracas, en Buenos Aires, el 11 de agosto del 59. nueve. Fue un músico, cantautor, productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder, vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock Soda Stereo. Si bien muchos de la prensa, músicos y gente especializada en el tema lo consideran uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano, y percusores de la música electrónica en el continente Digamos que este muchacho, Gustavo Cerati Se vio influenciado por bandas como The Beatles, The Police este, Integró diversas agrupaciones desde su adolescencia Ya en el 82 fundó la banda de Rock Soda Stereo eh, Fue su principal compositor Y bueno, a partir de signos de 1986 fue su forma de hacer canciones, comenzó a madurar y consolidó eh, lo que alcanzó a su comienzo en los años 90 como canción animal en el que volvía a las raíces del rock argentino ya en el para el año 70 paralelo a su carrera con el grupo y en el 92 eh, publicó un dúo con Daniel Melero en un álbum que se llamaba Colores Santos, considerado uno de los primeros en Sudamérica en incluir la música electrónica. Y ya para el año siguiente, su primer disco como solista, Amor Amarillo. Bueno, hay mucho, hay muchísimo para hablar de su carrera, fue uno de los grandes, reconocido como... <coughs> Este representante del rock a nivel latino. ¿Qué te parece si escuchamos uno de sus temas y después a la vuelta te sigo contando un poquitito más de lo que fue el mito de Cerati? Venga. Ciudad de la Furia, qué temazo, qué grande La verdad que a mí es uno de los artistas que me emociona cada vez que lo escucho Cerati fue un prolífico sesionista Estuvo como guitarrista invitado en temas hasta de Caifanes, Babasónicos y Los Brujos Colaboró en canciones con Charlie García, Andrés Calamaro, Fito Páez, Shakira, Andy Summer hasta Roger Wader y Mercedes Sosa, entre otros. A lo largo de su carrera como solista vendió más de 7 millones de discos. ¿Escuchaste? 7 millones de discos. Un infierno. El tipo ganó numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino, el MTV, Conex y Gardel. En, es más, en el 2012 la revista Rolling Stone lo posicionó el lugar número 7 Como el mejor guitarrista del rock argentino Dentro de los 100 ¿eh? Dentro de los 100 fíjate vos, ocupó el lugar este número 7 Uno de los grandes de verdad Pero como todo mito Hay un montón de, de cosas Que van saliendo detrás Y lamentablemente esto pasa Por su muerte ¿Qué es lo que pasó? Bueno, resulta que mmm, Hubo una polémica biografía en la cual relata las horas previas al derrame cerebral que lo mantuvo cuatro años en coma y finalmente terminó con su vida. Resulta que el 16 de mayo del 2010 Gustavo Cerati apuraba ya la recta final en uno de sus conciertos en Caracas, cuando de repente se desvaneció. El músico argentino había sufrido un derrame cerebral por obstrucción de la arteria carótida interna izquierda. Un respirador artificial lo mantuvo con vida durante cuatro años. La infección respiratoria que padecía comenzó a complicarse. Nunca, desgraciadamente, nunca despertó del coma. Falleció el 4 de septiembre del 2014, 11 meses después, coincidiendo justamente con el aniversario de su cumpleaños. Sale a la luz una polémica biografía filmada por el periodista y secretario de redacción de la edición argentina Rolling Stone, Juan Morris, ¿Qué ahonda lo que sucedió esa noche en Venezuela? La biografía reconstruye las últimas horas de Gustavo Cerati. A golpe de charla con las personas más cercanas del, ...ha echado sal sobre las heridas de familiares y amigos del músico... ...que consideran el texto impreciso y carente de veracidad. Es más, su propio hijo, Benito, ha mostrado una disconformidad con la edición... A través de sus redes sociales eh, Puso Buenos días amigos, queremos informarles Que tengan cuidado con la biografía Que anda dando vuelta Porque carece de veracidad Tiene muchas imprecisiones Y no está autorizada por la familia Además, está escrita por alguien que nunca lo conoció Ni tiene vínculo ninguno con los miembros de la familia Por ahora no hay nada oficial Gracias ¿Qué es lo que debe la morris sobre Gustavo Cerati Que tanto ha indignado a sus familiares? Bueno para empaparse del mito del rock argentino, este periodista se puso en contacto con exnovia del compositor, con sus compañeros de primaria, sus amigos de la facultad, sus colegas más íntimos, con toda la familia en realidad. El resultado son más de 300 páginas que reconstruyen su vida personal por etapas, su trayectoria artística enmarcada en su respectivo contexto político-social. La fatídica noche caraqueña, al final del show, y el diagnóstico, la atención médica y los cuatro largos años de inconsciencia. Un párrafo dice, se dio vuelta para decirle algo a Gustavo, y lo vio pálido, con los ojos desorbitados. ¿Te sentís bien? le preguntó. Gustavo abrió la boca como para contestarle, pero no acertó a decirle nada. Fue como si los músculos de su mandíbula no encontraron las palabras Entonces la cámara disparó su flash Y todo el equipo quedó registrado En la última foto de la gira A su alrededor el grupo Se empezó a dispersar Gustavo caminó confundido hasta su camarín Mientras lo veía alejarse Taberna Le pidió a Bernardo Que lo acompañara a ver qué le pasaba Cuando entraron Gustavo estaba tirado en el sillón Con el saco encostado, la camisa desabrochada Y la boca entreabierta Pensaron que tenía un pico de presión o que tal vez eh, le había dado un infarto. bernaudo corrió a buscar a los paramédicos y al ratito volvió con dos chicos que no tendrían más de 20 años y que al ver a Gustavo Cerati descompensado en verdad no supieron qué hacer. Charlie Mitchell, el kinesiólogo que viajaba con el equipo, revisó los remedios que traían los paramédicos en su bolso y le pidió que fueran a buscar la camilla. Gustavo apenas si podía moverse pero estaba como abrumado, muy lento y no podía hablar esa noche, una de las más difíciles para el rock latino Gustavo Cerati fue trasladado al centro médico docente la Trinidad que según relata el autor de la biografía se encontraba oscura, fruto de un corte de luz el músico tuvo que ser desplazado con urgencia a otro centro hospitalario y poco después consiguieron ingresarlo al fin en la Trinidad la noche del día siguiente las enfermeras lo encontraron sacudiéndose y agarrándose la cabeza con su brazo izquierdo tenía los ojos apretados como si estuviese sufriendo de un dolor insoportable, relata Morris media hora más tarde y 24 interminables horas después de haber sido ingresado los médicos informaron a su familia sobre el diagnóstico Gustavo Cerati había sufrido un ACV ataque cerebrovascular o derrame cerebral y su cerebro inflamado se había inflamado tanto que estaba haciendo presión contra el cráneo. Tenían que operarlo de urgencia. Según lo que publica que fue lo más grande y lo que más le molestó a la familia, dice que la gira americana de Gustavo Cerati aquel 2010 fue una fiesta continua de cóctel, madrugadas, droga, tabaco, sexo y alcohol. Sus actuaciones eran impecables, pero su aspecto cada vez peor. Demacrado y delgado, el vocalista recurría habitualmente al Viagra para mantener relaciones sexuales con una jovencísima, modelo llamada Chole Bello. Después del accidente, según asegura la publicación, la familia de Cerati le pidió que se alejase de él, culpándola de los excesos en lo que chapoteaba de buenas ganas la Argentina. Y... Dos noches antes de su último concierto, Gustavo Cerati se ventiló a la Noche Bogotá, rodeado por un séquito de bellas jovencitas, según dicen, fumando y esnifando cocaína. Lo atropelló el amanecer en casa del conocido empresario Julio Correal y al día siguiente, con la resaca más tremenda de su vida, puso rumbo a Caracas. Esa medianoche, tras entornar un largo en el cielo y despedirse de su público no fue capaz de mantener el ritmo y prefirió regresar al hotel antes de camino al camerino, alguien inmortalizó con su cámara la última foto de Soda Stereo, minutos después fue cuando ya perdió el conocimiento claro.
3: ¿Sí?
4: ¿sabían algo de esto? Pues, no, no sabía, no. Yo no sabía yo,
2: yo nada no sabía. más sabía que andaba en gira, ¿no? que era su último lo que con el grupo también que estaba viendo lo de Bajo Fondo Y sí, como bien dices, hasta todo lo de su muerte eh, Estuvo tanto tiempo en coma este Sí sabía de, de sus excesos este Pero la forma en el que muere siendo el gran ícono de del rock en Argentina Pues obviamente crea muchos mitos Igual dicen que iba gente a visitarlo Yo no sé si aquí en México llegaba no De que mucha gente iba y decían Es que hablé con Cerati y decían, ¿cómo vas a hablar con él si está en coma? Entonces, como que empezaron a hacer muchas, este, muchos mitos sobre, sobre él, sobre, igual con el hijo, con, este, con el Benito también, este, lo único que, lo que sabemos aquí es que él también quiso cantar, quiso aprovechar mucho de eso también, y realmente, Benito nunca realmente, este, pegó, no, este, no, es que yo creo que el poder, el, el la sombra que tiene de su papá es muy grande. Entonces, él, él siempre va a tener la comparativa del papá con él, ¿no? Entonces, siendo el gran ícono que es de la, del rock en español, este, Sode Stereo y Gustavo Cerati, que la facilidad que él tenía por ser publicista, de tener esas frases y, y todas esas frases que él ponía y las letras y, es muy grande, ¿no? Y realmente siempre, siempre, este, Será un gran mito y una gran leyenda Y un gran ícono del rock en español No sé, este ¿qué piensa Renegado? Ah, no, todavía no está Entonces, no sé ¿Qué piensa en la parte de Gustavo Zarati?
3: Pues Nada más un iconazo ¿No? Un iconazo, yo creo que Si bien sí el ícono Del rock en español más grande Para mí, sí Él y Soda Stereo son ¿cuál La banda más trascendente de La historia del rock latino sus aportes, por funcionarios, por todo, pero es impresionante como el final de la de, 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 es angustiante. Antes, fueron cuatro años en los que todos eh, esperábamos que se mejorara, ¿no? que regresara, aunque sabíamos que no iba a regresar, que había una sentencia ya sobre fue él y una gran pérdida cuando fue un montón de eh, frases algunos muy pasados de, de tueste ¿no? Que decían, bueno, pues que sigue por ahí, este, Daddy Yankee. ¿Por qué no se llevaron a Daddy Yankee? Y nos dejaron a a Serati, no? Así era el, el, el sentir de las personas. Un grande, un grande, definitivamente. Que además, pues, se veía que no tenía para cuándo parar. Era una máquina de creatividad, una máquina de producción. No podía aceptar una pena una pena que
4: la verdad que sí aparte como bien decíamos dotado de un gran talento vos fíjate que hay muchos que se destacan por su banda y después de solista Prácticamente pasan inadvertidos que tienen que volver. En el caso de Cerati, cuando estaba con la banda, la rompió. Y después, cuando se separó la banda, que estuvo como solista, también la rompió. Él siguió ¿Sí? componiendo, nunca paró de componer. este Fue uno de los grandes, de verdad, y aparte se destacaba como músico. Él, con la guitarra, también la rompía, como decíamos acá, ¿no? Es impresionante el talento que tenía esta persona, hasta que después, cuando se decidió que se volvió a juntar Soda Estéreo y empezó a salir nuevamente y la rompían porque la verdad que la rompía la gente lo apoyaba muchísimo, creo que fue una de las bandas más emblemáticas y más grandes que hubo acá en la Argentina no es así, perfil sin
3: duda, la, para, mí la más grande, ¿eh? para mí la más grande para mí la más grande, para mí la más trascendente, para la, mí el referente ¿no? el referente de bandas en Latinoamérica ya lo dije, para mí la más grande les admiro, pese a que al principio a mí no me gustaban tanto Cuando salió, cuando pasa el temblor Como que yo no entendía mucho Pero pues también era un imberbe en esos tiempos no, no me interesaba mucho el rock Sí me gustaba, pero no me interesaba tanto eh, Grande, la verdad es que un grande Y además envuelto, envuelto pues en una En, en un misterio, ¿no? Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue pues el exceso de drogas? Yo no sé de casos donde el exceso de drogas te que ir infarto cerebrovascular. En realidad te mueres de otra cosa. Pero pues ahí está, ¿no? Otra vez de nuevo este asunto de echarle la culpa a las drogas, de todo el asunto. Sí, podemos hablar de que hay un desgaste físico, un desgaste de salud, por los excesos, por el no dormir, que todo eso influye, claro que sí. Pero a mí me sorprende este asunto, esta lectura de, bueno, pues se me de drogas y ya no la puedo levantar. Como que la lectura sí apoya un poco a la familia Donde se quejan De que hay eh, Accidentes cerebrovasculares Pues nos puede dar a cualquiera En cualquier momento Y cuando, no importa si eres físico, yoga, etc También te... ah. Yo creo que ahí hay un mito doble, ¿no?
4: Sí, lamentablemente es terrible Siempre detrás te de un mito se le atribuye cosas, este, bueno, como en este caso, las drogas siempre, vos fijate que en lo que es la música siempre ha estado presente, ¿no? lamentablemente siempre se le atribuye un montón de cosas que son muchas veces inexistentes y a veces la misma banda como para poder este, seguir eh, manteniéndose en la rueda y dice bueno que diga lo que quiera, qué sé yo, sí al fin y al cabo no importa lo que digamos la gente va a seguir pensando lo que cree, lo que quiere, ¿no?
3: Claro, y, y también está por otro lado, pues es que te lo ponen, ¿sabes? Eh, tú estás en una banda, comparto mi experiencia en una banda chiquitita que no hizo nada, que ni grabó ni nada, pero bueno, tuve pues, la oportunidad de Gira y Codemos con tres personas interesantes. Eh, a veces te ofrecían, te ofrecen, que está ahí ya, ya ves que termina la, la tocada o antes ahí en el camerino donde es una tocada de varias bandas, están ahí compartiendo. Pues sacan y corren eh, los, los churros de marihuana y las líneas de coca y etcétera. Pues sí pues, si estuve ahí. Pues uno gracias es suficiente. No quiero sonar a vive sin drogas en realidad, pero pues, depende de lo que quiera cada quien. La fiesta y la cosa y el consumo y todo, pues va a obedecer a un, un asunto emocional más profundo. No solamente el, el, la culpa no es de la droga, pues. La culpa es del por qué consumes al nivel de evadirte de la realidad y al nivel que ya te crea una especie para escapar de algo. Ya estaría un asunto mucho más terapéutico. que tiene que ver con el enganche de las adicciones? ¿Qué te da la droga? Dopamina. La que te tomes te va a dar dopamina. Bueno, pues, te va a hacer que tenga el subidón de dopamina. Si el subidón de dopamina, pues ya sí. Ya no. Pues, está tan horrible. Entonces, pues también está ese asunto. Y lo que nos damos cuenta es que la salud mental y emocional Aún en el ámbito del rock Pues está deteriorada, la gente no se cuida La gente no se preocupa La gente no da por sentado Que con su brújula emocional pues Ya la va a librar, está padre y está chico Pero a veces un poquito de terapia Ayuda un montón, cambia las cosas Bárbaro, de verdad Para ejemplo Ya hablamos de Yoko Ono Yoko Ono acabó sin terapia en la vida de John Lennon Pero aquí que el todo el asunto Le cambió el set mental lo hizo, que crean otro tipo de cosas Lo dirigió Y vaya, yo le no lo mataron a balazos No se murió de un exceso de drogas No, se murió de un exceso de plomo Pero no de drogas ¿no? Entonces, pues yo creo que esta que Me acabo de aventar acerca del uso de las drogas Y el rock y todo este asunto, pues tiene un asunto que se hace, También la fiesta Ahí hay una frase con la que quiero cerrar El camino de los excesos conduce Al, al, al Castillo de la sabiduría dice por ahí Y eso lo escuché en el ambiente del rock el camino de los excesos conduce al castillo
4: de la sabiduría. Mira bueno, vos, qué importante porque... eso también. ¿eh? Bueno, una a de mí... las cosas que a mí me habían dicho era de que justamente a veces eh, entran en este tema de las drogas porque lo, la fama, digamos, eh, es muy efímera y son muy poquitito tiempo lo que dura y a veces para poder dar este, asistencia a todos los requisitos que porque viste que pegaste un tema y te llaman no vení toca acá toca acá todo el mundo quiere que toque y cómo haces para divertirte en tanto cómo hace tu cuerpo para resistir tantos recitales por día capaz que no duermen una o dos horas por día porque se la pasan tocando sí. y a veces necesita un complemento o algo que lo mantenga power y bueno y a veces terminan recurriendo a la droga equivocadamente, ¿no?
3: Mírate, hay una experiencia acerca del desgaste del trabajo y el asunto que también tuve oportunidad de pasar por ella. Uh, hay, una, hay una cosa que se llama modafenil o modiodal que lo que hace es que no duermas y sin el rebote de del, la cruda del no dormir, ¿sabes? O sea, estaba diseñada para pilotos de la Primera Guerra del, del Golfo de la primera tormenta del desierto, para que los pilotos no durmieran y estuvieran siempre activos, sin el rebote y el desgaste de, de desvelarte. Entonces, en un rush de trabajo, en la oficina, bueno, en la agencia, eh, pues me ofrecieron. Y dije, va, porque sí estaba tapadísima de trabajo, estaba... O sea, tenemos mucho trabajo, y de pronto cayó más y era una locura. Y entonces... Pasé por eso, eh, por ese asunto Y lo único que me acuerdo es que en, en lugar de relajarme, me estresó En lugar de Quitarme el sueño, me lo dio o sea, Todos los efectos al revés Pero wow. no sé qué tanto tenía El hecho de Porque los demás que sí la consumieron Estaban, sí, relajados y, 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 y rindieron Y todo Yo no digo que no rindiera, o sea, hice lo mismo Sí me costó el esfuerzo físico de estar ahí Creo que fueron días sin dormir eh, pero,
4: pero vos no leíste las instrucciones, capaz que tenía una flecha que apuntaba, toma, en este sentido, vos lo tomaste al revés y te provocó justamente lo contrario.
3: A lo mejor, a lo mejor probablemente.
4: No, lo que pasa es ¿sabes? que
3: a veces hay una predisposición que bloquea al mismo químico. Yo tenía muchísima ansiedad acerca de cualquier sustancia, ¿sabes? Me recurrí a ella porque, porque ya era una situación de emergencia. No me justifico ni nada, lo hice conscientemente. También por, por probar. Y te lo puedo decir de alguien que yo no, soy, no bebo, por ejemplo Y que con el asunto, por ejemplo, de la WIP, Pues en mi vida he fumado whip eh, Ni me he acercado a otros Drogas recreativas duras que no sean una sesión de, de, pues, espiritual Entonces, sí, la consumí Y sí, lo que me di cuenta es que hizo el efecto contrario Porque tenía yo mucha ansiedad acerca de que me hiciera el efecto, ¿sabes? Entonces eso lo bloqueó Es muy tonto mi parte compartir esto, pero vaya Finalmente, ¿qué tan dispuesto estás tú de dejar que el producto haga su servicio? hay que reconocerlo. Son dañinos, sí, pero cumplen un servicio. el alcohol cumple un servicio en la vida de la gente que debe. Esto no se habla, esto no lo decimos. Le quitas el alcohol, por ejemplo, alguien como Hemingway, te queda sin toda su obra, ¿no? Y entonces no puedes estar diciendo, ay, los alcohólicos, no sé qué. No. O sea, yo entiendo que es una droga que deprime la conciencia y que es una droga legal pero casos como el de Hemingway <risa> dices bueno es que está bien en su caso está
4: sí la verdad que muy puntual el caso pero es cierto no ahí se acaban <risa> caro
3: Joplin etcétera entonces yo creo que no es el producto que se tendría que satanizar o, o condenar sino más bien la carencia emocional que está ahí detrás y que utiliza el vehículo del producto para entonces canalizar broncas
2: no resuelto. Pero no estamos de acuerdo que muchas veces, o sea de los, muchos de los de los artistas y los grupos como quien dice tienen una carencia, una depresión, y utilizan ese tipo de drogas claro. para llenar esa carencia, ¿no? Y podemos hablar te digo, con la, con el siguiente que vamos, este, Michael Jackson, ¿Cómo? este también es un exceso, te digo, no sé, ¿Qué les parece si vamos hablando de drogas y excesos? Y el mito que se creó 11 años después de su muerte de Michael Jackson. ¿Qué les parece? Vamos con Michael Jackson y el mito. Música Michael Jackson, o sea, Michael Jackson eh, No vamos a hablar de que es el rey del pop Y todo lo que hizo, sino La causa de la muerte Obviamente, ahorita que estábamos hablando Todo lo que eran drogas y excesos Michael Jackson Desde que tuvo el accidente No sé si ustedes recuerden, Magnum, Renegado, Perfi el, Cuando hizo el anuncio De, de la Pepsi Ahí grande. empezó a, a, a tener este problemas porque tuvo quemaduras de segundo y tercer grado Ajá. Fue creciendo, fue teniendo más éxito, tuvo demandas, tuvo este por abuso sexual... Este, ya tenía un insomnio crónico Pero lo, lo más fuerte de todo lo que es la, la muerte de, de Michael Jackson Que decían que había muerto de primero de un infarto Después este, porque le habían puesto más este medicina Porque como sufría de insomnio su doctor le estaba recetando medicinas que no tenía ni por qué recetarle Once años después de que muere Michael Jackson Anónimos, no sé si le suena, anónimos Claro. Saca lo que es la última llamada de Michael Jackson, un día antes de morir, que la llamada decía No sé si verá decirte esto, no sé, este, no sé quién podría estarnos escuchando, este puede haber un grupo de personas que no que se quieren deshacer de mí, ellos no quieren, quieren que esté aquí, y dice no puedo hablar sobre esto por teléfono, no sé qué vaya a pasar, solo Dios sabe lo que ellos pueden este hacerme. Ellos pueden dispararme o pueden decir que morí de una sobredosis. Esa fue la última llamada supuestamente que dice Anónimos que, que hizo Michael Jackson, que a la hora que sacan esta llamada, Anónimos dice saca una de 92 páginas que se llama The STEM Black Book. Que es el tráfico de menores que tiene que ver Donald Trump y Banca Trump. Este, y ahí sale que Michael Jackson sabía de esta Bien. lista. Y también está ahí Paul Cobain, el de Nirvana. Y también Paul Walker de Rápidos y Furiosos.
3: Que también se murieron. Amo.
2: Que también se murieron. No sé qué piensen de esto, ¿no? De lo que es anónimos lo que dijo.
4: Magnus. Bueno, básicamente podríamos decir que le costó la vida. <ríe> hay, hay cosas que desgraciadamente donde se dan a conocer y hay grupos que son muy, muy grandes, este, terminan, eh, ya sabes que la única alternativa es la muerte, no hay otra. Yo sí sabía con respecto a Michael Jackson, dentro de los mitos, ¿no? Porque, como bien dijeron, hay muchos mitos que supuestamente lo habían plagiado y que había en unos de sus temas este, una voz que no era la de él. ¿Sabían eso? No, no sabía.
3: No sabía. Eh, sí, sí. Eh... O sea, plagiado y secuestrado físicamente.
4: No, que supuestamente eh, Hasta inclusive le habían Iniciado juicio eh, a, la, a la Sony Dice que entre los seguidores Del cantante circula desde hace tiempo El rumor de que las canciones Breaking News Kept You Hand Up Y Monster No cuentan con la voz de, Jay, de Jackson Sino de un impostor Una teoría conspirativa Que llegó a los tribunales Cuando una fan demandó en el 2014 a las discográficas Sony justamente por este tema mira vos, este medio estadounidense aseguraron que Sony había admitido en este juicio que la voz en esos temas no era la de, Jay, la de Jackson una información que el gigante musical salió a ratificar inmediatamente y que negó de manera rotunda con el dinero no se juega y menos con el del mastodóntico negocio que rodea al rey del pop quien en la última edición de la morbosa lista de Forbes sobre las celebridades ya fallecidas con más ingresos se situó por el quinto año consecutivo como número uno con casi 75 millones facturados en el 2017. De ahí que cada frase o insinuación sobre su legado levante una controversia tal y como sucedió en febrero cuando el productor... Quincy Jones, ilustre colaborador del artista, aseguró de que Jackson robó parte de sus canciones de otros músicos pero bueno el magnetismo que tenía este Michael Jackson era increíble y no se puede eh, digamos negar de que era el rey del pop al menos el, para mí Así lo era es. ¿no?
2: Sí es el rey del pop independientemente de todos los documentales que fueron post-mortem este del Neverland, por ejemplo, este uno de los que sale en ese documental, casualmente él había, este, estado a favor de él en el 2005. Entonces es muy fácil, este, inventar o decir si él me hizo cuando ya estaba muerto, ¿no? Que desgraciadamente hay un dicho que se dice que en México el que calla otorga, ¿no? Él en sí. vez de querer estar en un juicio se dedicó a pagar para que no destruyeron su carrera, ¿no? Independientemente, como bien dicen, o sea, todo lo que se dice de él, que que ya no tenía este dinero, todo lo que dicen que encontraron cuando él murió, cuartos con juguetes sexuales, películas, porno, o sea, etcétera y etcétera, es de llamar mucho la atención que anónimos sacara esa llamada, ¿no? Que también puede ser mito para borrar todo lo que también podemos decir mercadotecnia, ¿verdad? Pero es muy curioso el, el todo lo que el nombre de Michael Jackson está envuelto. No sé qué piensas, Perry.
3: Pues es que sigue generando un montón de dinero, ¿no? Es una marca, o sea, no importa que se muriera, es como Elvis Presley. Sigue generando dinero. Sigue generando... Hay quien tiene derecho sobre cosas, sobre canciones, y eso va a seguir generando dinero. Entonces, pues mantener de cuando en cuando viva la llama de la polémica hace que se vuelvan a vender los hijos. Qué terrible, Pero, ¿no?
4: Sin ir más lejos, eh, hoy por hoy, si llegan a decir a alguien mira, yo tengo un tema grabado a capela por Michael Jackson ¿Vos no lo comprarías? ¿Vos no lo escucharías? Todo el mundo creo que eso Que le encantaría eh, eh, escucharlo Este, ¿Qué pasó? como vos ¿Qué decís por...
3: sí. ¿Qué pasó con Elvis Presley? Sacaron una canción inédita hace como 8 o 10 años, ¿te acuerdas? Eh, es cierto no así, sí. Entonces, eh, y era, y de este hombre entonces, eh, cosa que ya no me creo mucho ahora con las inteligencias artificiales Donde ya puede imitarse la voz de un cantante Y ya no lo, que es lo real, impresionante Pero eh, sigue siendo un negocio, ¿no? A, a nivel icónico, así que, que genera millones de dólares Como los generaba cuando estaba vivo con todo su talento Y nada más ya para cerrar, mi comentario sería Es que es otro artista de infancia robada Michael Jackson empezó desde muy pequeño con los Jackson 5 ¿Y en qué momento pudo desarrollarse de manera, pues, niñas normal o estándar? Promedio, no pudo, y ninguno de los artistas, cuando vemos que empiezan muy jóvenes, tienen ese chance. ¿Y cuántas historias de niños estrellas no hemos visto que terminan estrellados, no? Actores, cantantes, etcétera, que desaparecen o que acaban teniendo finales terribles a sus veintitantos. Este es, es
2: impresionante, ¿no? Se vean checados de datos. Sí, no, y aparte, fíjate que es lo que estábamos comentando. De hecho, el
0: productor de Michael Jackson era Quincy Jones, ¿Sí? que es el que hicieron eso, y los coros los hacía Michael Jackson. Sin embargo, solo fue por un favor que le pidió y quería sacar un disco el, el hijo de Quincy Jones. Y, y le dice, porque es la única canción en la que ustedes pueden escuchar, que en realidad... Hace Michael Jackson que no sea su producción Y por agradecimiento Por todo lo que es el disco Trigger de 1981 Es que agarra Que le da la oportunidad Michael Jackson A, a Queen y dice Claro, por supuesto, hace yo tanto por mí Porque no voy a hacer algo por ti Y es que sacan esa canción Que es un One Wonder Hit Que al final de cuentas creo que es de lo que vamos a hablar en el siguiente programa, ¿no? Algo así,
3: sí, me parece que sí no sé si sigue Música del Mundo, pero también tenemos One Hit Wonder Así
2: es, Música del Mundo y después el Wonder Hit. Pues sí, como dice Renegado con esa canción. Y la verdad, eh, yo creía que era una canción de Michael Jackson. Porque como nunca lo nunca te imagines que esté decorista, pero sí, claro. Michael Jackson es todo un, un mito. ¿Qué, más, qué, ¿Qué sigue Renegado?
0: Pues despedirnos, no sé, empieza...
2: Pues muchísimas gracias a toda la gente que, que nos estuvo aquí escuchando, se nos quedaron muchos mitos, pero es que hay muchísimos, pero esperamos que, que este programa les haya gustado, les mando un beso y a Papacho desde la Ciudad de México, gracias por escucharnos a todos los países que nos escuchan, por todas las redes sociales, gracias, y gracias por compartir, gracias por, por prestarnos ese tiempo tan valioso para ustedes, Magno. Como
4: siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer de Radio Consentido Sur Radio. Mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su escucha y gracias por estar aquí en Radio Consentido, siguiéndonos. En esta emisión 2 Yo creo que vamos a hacer una emisión 3 Porque se quedaron muchos, muchos mitos Gracias, Kenya, gracias, bro, renegado Gracias, Magnum, por acompañarnos Y gracias a ustedes por su preferencia Y estarnos sintonizando y aportando Nos vemos la semana que entra Renegado
0: Pues muchísimas gracias Que sigan pasando un excelente fin de semana Yo soy el renegado Hasta la vista, este radio consentido sentido En su programa Las Dotas de su Vida Hasta la vista, bye, bye